0: Hoy hablamos episodio 1490, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Antes de empezar el episodio, quería decirte que en unos días vamos a llegar al episodio número 1500 en el podcast diario y Paco y yo queremos hacer algo especial. Queremos hacer un episodio con audios de los oyentes. Entonces nos gustaría que vosotros, los oyentes, nos enviarais un audio contándonos algo. Podéis contarnos vuestra rutina de estudio, podéis compartir algo interesante o destacable de vuestro año, lo que sea. Lo importante es que el audio no dure más de un minuto para poder añadir todos los audios posibles en el episodio. Puedes enviar tu audio a nuestro email hola arroba hoy, hablamos, punto com. Y ahora sí, vamos con el episodio. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y lo cierto es que este es el último jueves del año. Vamos a disfrutar de este jueves y vamos con las noticias de hoy. Comenzaremos con un descubrimiento de hace millones de años, seguiremos con un pueblo que declaró la guerra a todo un país y terminaremos con otra visión de las princesas Disney. Hoy hablamos de noticias en español. Sin duda, una de las preguntas que más inquieta a los seres humanos es saber qué había en la Tierra antes de nosotros, cómo era la vida hace millones de años. Estas cuestiones se van descubriendo muy poco a poco, pero en la primera noticia de hoy vamos a conocer un descubrimiento que nos acerca un poco más a saber cómo era entonces la vida. La noticia es que se ha encontrado ADN de 2 millones de años de antigüedad y se ha convertido en el ADN más antiguo jamás encontrado. Este es un millón de años más antiguo que el que hasta ahora se conocía como el más antiguo que era una muestra de ADN que se había encontrado en un hueso de mamut siberiano. ¿Dónde se ha encontrado esta muestra? Se ha encontrado en el norte de Groenlandia, concretamente en fragmentos microscópicos de ADN ambiental en sedimentos de la Edad de Hielo, y se han hallado en 41 muestras ocultas en arcilla y cuarzo. Este descubrimiento, que nos da nuevas pistas sobre la historia de la evolución, ha sido realizado por un equipo de científicos dirigido por Eske Willerslow y Kurt Keia. Estas muestras son sumamente importantes porque, como dice el profesor Keia, antiguas muestras de ADN se encontraron enterradas a gran profundidad en sedimentos que se habían ido acumulando a lo largo de 20.000 años. El sedimento acabó conservándose en el hielo o el permafrost y, lo que es más importante, no fue alterado por el ser humano en dos millones de años. Y es que la importancia de este descubrimiento no solo está en que nos permite conocer cómo era el mundo en aquella época sino que también nos permite conocer cómo luchó el ecosistema ante cambios climáticos extremos, cosa que es importante para nuestro futuro. Se ha descubierto, por ejemplo, que el clima de Groenlandia en aquella época era entre 10 y 17 grados centígrados más cálido que el de Groenlandia en la actualidad. Además, se han descubierto restos de animales, plantas y microorganismos, por ejemplo, renos, liebres, lemmings y abedules y álamos. Pero es que además se ha descubierto que el mastodonte, que es una especie de la edad de hielo, llegó a Groenlandia antes de extinguirse. Y esto puede parecer algo sin importancia, pero no lo es, porque demuestra que estos animales llegaron a esta zona, ya que hasta ahora se pensaba que no se habían movido de su zona conocida en Norteamérica y Centroamérica. Se está pudiendo cartografiar un ecosistema de dos millones de años de antigüedad y los resultados de estas investigaciones se irán conociendo en un futuro. Y esto dice el profesor adjunto Pedersen. El ecosistema de Cap-Cubenham, que no tiene equivalente en la actualidad, existió a temperaturas considerablemente más altas que las actuales. Y porque a primera vista el clima parece haber sido similar al que esperamos en nuestro planeta en el futuro debido al calentamiento global. Uno de los factores clave aquí es hasta qué punto las especies podrán adaptarse al cambio de condiciones derivado de un aumento significativo de la temperatura. Los datos sugieren que pueden evolucionar y adaptarse a temperaturas muy variables más especies de lo que se pensaba. Pero, sobre todo, estos resultados muestran que necesitan tiempo para hacerlo. También dice esto el profesor Keya. Es posible que la ingeniería genética pueda imitar la estrategia desarrollada por plantas y árboles, hace dos millones de años, para sobrevivir en un clima caracterizado por el aumento de las temperaturas y evitar la extinción de algunas especies, plantas y árboles. Esta es una de las razones por las que este avance científico es tan significativo, ya que podría revelar cómo intentar contrarrestar el devastador impacto del calentamiento global. Es decir, el profesor nos cuenta que quizá podríamos salvar el futuro conociendo el pasado. Vamos con la segunda historia de hoy. En la segunda historia de hoy vamos a conocer un pequeño pueblo español que declaró la guerra a todo un país. El pueblo en cuestión se llama Huescar. Está en Granada, en España, y tiene una población de poco más de 7000 habitantes. Es un pueblo muy sencillo, muy tranquilo, pero con una peculiaridad importante. Estuvo en guerra con Dinamarca 172 años, hasta el año 1981. <risa> Soy consciente de que suena raro, pero te cuento la historia, que es, cuando menos, muy interesante. Para conocer cómo empezó esta guerra hay que irse al siglo XIX. El rey español Fernando VII tenía acuerdos estratégicos con Francia y, por eso, España había enviado a más de 13.000 hombres a Dinamarca para evitar el desembarco de tropas británicas. Es decir, Dinamarca, España y Francia en ese momento eran aliados. Pero eso cambió. Francia decidió invadir España y en ese momento, en el momento en que Francia decide invadir España, Dinamarca decide ponerse del lado de Francia. Así, Dinamarca aisló y retuvo a las tropas españolas allí enviadas. Y como es natural, España decidió romper toda relación con este país. En este contexto, el pueblo de Huescar decidió que romper relaciones con el país que nos había traicionado no era suficiente, así que decidieron oficialmente declararle la guerra. Esto ocurrió en el año 1809. Como sabes, tiempo después Napoleón fue derrotado y el rey Fernando VII regresó a España. Y por lo tanto, se resolvió el conflicto. En ese momento, lo lógico hubiera sido declarar la paz entre el pueblo y el país. Pero lo cierto es que no lo hicieron. No porque no quisieran, sino más bien porque el pueblo se olvidó de que tenía la guerra declarada Dinamarca. <risa> Esto se quedó en el olvido hasta que en el año 1981, Vicente González Barberán, que era archivero municipal en ese momento, encontró un documento en el que se mencionaba esa declaración de guerra, por lo que constató que llevaban 172 años con la guerra declarada a un país. Así que, después de ese hallazgo, se firmó una declaración de paz y además se hermanaron con la localidad danesa de Kolding. Pero bueno, es algo que le puede pasar a cualquiera declarar la guerra a todo un país y luego olvidarte. Por eso es importante tener una agenda o una lista de tareas donde apuntar este tipo de cosas. Llegamos a la última noticia de hoy. Todos nos hemos criado viendo películas Disney, pero es cierto que cuando vuelves a ver esas películas siendo adulto, te das cuenta de que puedes interpretar la película de forma diferente a cómo la interpretabas cuando eras niño. En la última noticia de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la salud mental de las princesas de Disney. Una usuaria de TikTok ha dado un paso más allá en los análisis de las protagonistas de estas películas y ha sacado un tema hasta ahora muy tabú, la salud mental. En sus análisis muestra los posibles problemas de salud que muestran ciertas princesas a raíz del comportamiento que tienen en las películas. De la primera que habla es de Alicia, protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, y de la que dice que posiblemente tuviera esquizofrenia, ya que tiene una visión alterada de la realidad. La segunda princesa Disney a la que somete a un análisis es Abella, de la Bella y la Bestia. En el caso de esta protagonista, dice que teniendo en cuenta su comportamiento, tenía un síndrome de Estocolmo de libro, porque no olvidemos que se enamoró de su secuestrador. La siguiente analista es Cenicienta, de la película La Cenicienta. Todos teníamos claro que la relación que tenía con su familia no era muy normal. Pues bien, esta usuaria dice que posiblemente sufriera adicción a las relaciones de poder al ser esclava de su madrastra y hermanastras. La próxima en este análisis es Elsa, de la película Frozen, que al no salir nunca de su habitación posiblemente sufriera de agorafobia, que es el miedo a estar en espacios abiertos. Nos vamos ahora con Aurora, de La Bella Durmiente, que tenía una facilidad pasmosa para quedarse dormida. Pues bien, eso tiene un nombre, se llama hipersomnia, y consiste en tener sueño en situaciones anormales y tener una facilidad excesiva a la hora de conciliar el sueño. La última de las princesas Disney que analizó es la protagonista de Pocahontas, de la que dice que podría sufrir de sinestesia, que es la capacidad de oír colores, de ver sonidos, o de apreciar texturas cuando saboreas algo. Como te podrás imaginar, los vídeos se han convertido en todo un éxito y ya llevan más de 11 millones de visitas. Son análisis interesantes que te hacen pensar cómo podríamos entender esos comportamientos que tienen en las películas si fueran comportamientos de la vida real. Evidentemente son películas de ficción y no pretenden representar la vida real, pero es interesante saber que si esa fuera la vida real, los personajes tendrían estos problemas relacionados con la salud mental. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. paso un buen día. Hasta mañana.